0: Einen schönen Mittag wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Bernhard Löhlein und ich freue mich, dass wir jetzt auch mitten in der Sommerzeit gemeinsam beim Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt zusammenkommen. In diesem Urlaub ist ja vieles anders. Das liegt nicht zuletzt an Corona. Man muss anders planen, andere Ziele kommen in Betracht. Und viele entscheiden sich dafür, den Urlaub daheim. Und wer Sie da in diesen Tagen auch immer gerne begleitet, das ist die Kirche. Gerade im Urlaub schaut man gerne mal hinein, genießt die Stille und auch die Kühle. Und wer genauer hinschaut, merkt auch, in diesen Tagen bieten die Kirchen ungewöhnliche Gottesdienste an. Wie man Kirche ganz anders erleben kann, darum geht es gleich im ersten Beitrag in unserem sommerlichen Sonntag um 12. Viel Spaß. Sommer, Sonne, Strand, so macht der Urlaub richtig Spaß. Wäre da nicht dieses Damoklesschwert, das über uns allen hängt, Corona? Was darf man, was darf man nicht? Wie wichtig die Abstandsregel ist, das beweisen uns ja die steigenden Ansteckungszahlen. Urlaub 2020 geht für die meisten anders. Ruhiger, langsamer vielleicht auch, das muss nicht schlecht sein, meint der Pastoralreferent Andreas Weiß. Er ist Urlauberseelsorger mitten im Bistum Eichstätt im fränkischen Seenland.
1: Der Urlaub ist für die Menschen eine wichtige Zeit des Jahres. Manche sprechen sogar vom Sonntag des Jahres. Vielleicht kann man so weit gehen zu so sagen, auch für Leute, die jetzt nicht religiös sind, das ist meine heilige Zeit im Jahr. Und ähnlich wie es an Weihnachten ist, kann es sein, dass die Erwartungen
0: an diese Zeit sehr, sehr hoch sind. Und genau darum sind in diesem Jahr die Kirchen im fränkischen Seenland besonders präsent. Sie bieten sogenannte Freiluftgottesdienste an, auch wegen der Corona-Pandemie. Beim Gebet unter freiem Himmel vor Kirchen, in Pfarrgärten und Parkanlagen, an Wallfahrtsorten oder Seen, da lassen sich auch die Abstandsregeln leichter einhalten.
1: Der picknick gottesdienst in Gunzenhausen zum Beispiel, jeden Sonntag um 10.30 Uhr hinter dem Pfarrheim. Manchmal gibt es auch eine eigene Band, die da mitspielt. Und so wie ich höre, wie mir der Pfarrer erzählt hat, kommen jetzt schon auch die Urlauber immer wieder da dazu. Und so sind die Kirchen und gerade die Freiluftgottesdienste ein wichtiges Angebot.
0: Nicht nur in Gunzenhausen, nahezu im ganzen Bistum, finden solche Gottesdienste unter freiem Himmel statt. Durchatmen, freier Blick nach oben, so kommt man Gott ein Stückchen näher. Die Natur
1: als Lehrmeisterin, das soll uns helfen, bei uns selbst anzukommen. Und ich meine, das könnte auch eine Hilfe sein, wirklich im Urlaub jetzt anzukommen und diese Entlastung von der großen Erwartung etwas äh, ja, zu befördern.
0: Kirche mal anders erleben. Das schätzen viele Urlauber. Gerade wer sonst eher selten ein Gotteshaus von innen sieht, lässt sich von solch ungewöhnlichen Formaten ansprechen.
1: Wir versuchen dort nicht religiöse Themen überzustülpen, sondern das, was wir alle selber gerne tun. Letztes Jahr war es das Joggen, heuer ist es der Abendspaziergang. Das unter einem neuen Blickwinkel anzubieten mit einer Öffnung, die gerade in dieser Urlaubszeit für die Menschen spürbar ist. Da tun sich Fenster, da tun sich Türen auf für Themen des Lebens und da versuchen wir als Kirche begleitend präsent zu sein.
0: Sagt Andreas Weiß, zuständig für die Tourismuspastoral im fränkischen Seenland. Übrigens, ganz viele Angebote, wo und wie die Kirche im Urlaub präsent ist, finden Sie im Internet unter www.bistum-eichstätt.de. Es wäre so schön gewesen. An diesem Wochenende wären fünf junge Menschen nach Indien gestartet. Eichstätt goes weltwärts. Unter diesem Motto bietet die Diözese nämlich zum ersten Mal einen weltfreiwilligen Dienst an. Ein Jahr geht es für junge Menschen ins Ausland, in ein soziales Projekt. Wie gesagt, es wäre schön gewesen. Doch Corona hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie genau das Programm aussieht und wie es jetzt weitergeht, Darüber hat meine Kollegin Annika Taiba-Groh mit Weltwärtsreferentin Manuela Lüger gesprochen.
2: Frau Lüger, das Programm Weltwärts ist ja ein Angebot für junge Menschen, gerade vielleicht nach dem Abitur oder rund ums Studium. Was ist denn da eigentlich geboten?
3: Wenn ich den Freiwilligendienst in einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, dass ein Weltfreiwilligendienst zu machen bedeutet, für ein Jahr lang eine andere Kultur einzutauchen und vor Ort ein Entwicklungsprojekt zu unterstützen. Wir haben solche Projekte momentan im indischen Pune, was auch unsere Partnerdiözese seit vielen Jahren ist und da ist unser Schwerpunkt auch soziale Projekte, zum Beispiel Frauenrechtsprojekte haben wir
2: aber auch Bildungsprojekte. Was ist denn so das Ziel, jetzt auf der einen Seite für Sie im Referat Weltkirche und auf der anderen Seite auch für die jungen Menschen, die dann ins Ausland gehen?
3: Ich muss sagen, das ist tatsächlich deckungsgleich in den meisten Fällen. Es gibt viele gute Gründe für so einen Weltfreiwilligendienst. Meiner Meinung nach, der Besondere ist, dass es eine einzigartige Erfahrung für die jungen Menschen ist. Gerade auch eine wichtige Erfahrung, wenn angesichts globaler Herausforderungen, wie zum Beispiel den Klimawandel, aber auch die soziale Ungerechtigkeit ähm, ein Bewusstseins Bildung oder Förderung in dem Bereich wichtig ist und genau das passiert mit dem Freiwilligendienst. Die jungen Menschen setzen sich in Vorbereitungsseminaren schon mit solchen Themen auseinander, sammeln ihre ein oder andere Erfahrung im Ausland und tragen das wieder in ihre Umfelder in
2: Deutschland zurück. Jetzt haben wir dieses Jahr die Corona-Pandemie und mit dem Ausland ist es im Allgemeinen sehr schwierig. Mhm. Wie ist denn da einfach derzeit die Lage? Es war lange Zeit unklar, wie es weitergehen kann, auch auf
3: bundesweiter Ebene. Vor allem ist in Indien seit Ende März der Lockdown. Das macht auch die Situation in Puna sehr schwierig. Da es aber auch in anderen Einsatzländern nicht viel besser ist als in Indien, gab es jetzt auf Bundesebene vom Weltwertsprogramm einen Beschluss einer Sonderregelung. Und die sieht vor, dass die Freiwilligen ihren Freiwilligendienst vorerst in Deutschland beginnen und hier ihr Engagement leisten und so lange warten, bis eine Ausreise möglich ist. Das wird in unserem Fall mit Zielort Puna voraussichtlich, aber nicht vor Januar
2: 20, äh, 2021 sein. Wenn wir schon bei 2021 sind, es gibt natürlich auch schon Vorbereitungen für den nächsten Jahrgang. Wie sieht es denn da aus? Wie geht es weiter? Da
3: sind wir auch schon in den Startlöchern für die Vorbereitung, denn diesmal wird der Weltfreiwilligendienst auch im afrikanischen Ghana möglich sein. Da haben wir vom Arbeitskreis Ghana des Jugendverbands BDKJ gute Beziehungen auch seit einigen Jahren und da stehen wir schon in Kontakt und es bleibt spannend.
2: Dann hoffen wir doch, dass es dann wirklich nach Plan geht und die auch äh, zum richtigen Zeitpunkt starten können. Vielen Dank für das Gespräch, Frau mir. Ich danke Ihnen.
0: Das war ein Gespräch mit der Weltwärtsreferentin Manuela Lüger. Wer sich nun für einen Weltfreiwilligendienst im kommenden Jahr interessiert, Infos gibt's im Netz unter weltwärts.bistum-eichstätt.de. Sie sind also im vollen Gange, die Sanierungsmaßnahmen am Eichstätter Dom. Von außen sieht man nichts. Der Dom ist eingerüstet und vollständig verhängt. Was aber passiert gerade innen? Für die statische Sanierung aller Dachstühle, den Wiedereinbau einer Wärmedämmung und die Fassadensanierung geht es für die Handwerker hoch hinaus auf das Dach der Kathedrale und das ganz ohne Baukran. Maike Stark hat sich das alles mal angesehen und war ausgerüstet mit Schutzhelm und Mikro für uns unterwegs.
4: Wassereinbruch und Witterung haben dem Eichstätter Dom zu schaffen gemacht. Viele Jahrhunderte alte Balken im Dachstuhl sind morsch. Mit vollem Körpereinsatz arbeiten die Zimmerer daran, solche Balken jetzt mit neuem Holz zu ersetzen. Und dafür braucht es Geschick, viel Kraft und Geduld. Denn bis er genau sitzt, müssen die Zimmerer an vielen Hebeln drehen, die Schraubzwingen immer wieder nachjustieren und mit einem Hammer den Balken in die richtige Position klopfen. Eine Herausforderung, der sich die Handwerker gerne stellen, sagt Zimmerermeister Gerhard Lang.
5: Das ist für mich schon eine große Ehre. Zum einen, zum zweiten ist natürlich überhaupt die Herausforderung an den denkmalgeschützten Gebäuden immer wieder, dass man an neue Konstruktionen kommt, man sieht, wie doch in der Geschichte die Zimmermänner immer wieder andere Konstruktionsdetails verwendet haben. Und es ist eine sehr interessante Geschichte und es ist kein Bauwerk wie das andere.
4: Neben der Erkundung vieler spannender Details im Dachstuhl, haben die Handwerker allerdings auch ein großes Problem zu bewältigen. Der Dachstuhl ist abgesunken und in Schräglage geraten. Mit Anheberarbeiten soll er jetzt zwischen Querhaus und Langhaus neu ausgerichtet werden. Die beiden Zimmererbetriebe haben das Dach für die Arbeiten teilweise abgedeckt, um die Last auf den Dachstuhl zu verringern. Regelmäßig sind auch Bautechniker und Architekt vor Ort. Immer wieder stoßen sie auf Überraschungen. So finden sie diesmal Überreste früherer Dachdeckungen, Schieferfragmente und sogenannte Zwicktaschen. Architekt Hermann Keim.
5: Zwicktaschen sind eine regionale Besonderheit. Das sind dünne Kalksteinplättchen, die also aus den Brüchen, hier gewonnen werden und aus denen man dann eine Biberschwanzform mit der Zange rausgezwickt hat und die man dann als Biberschwanzersatz und sehr viel leichteren Biberschwanz eingesetzt hat. Wir versuchen natürlich einfach zu verstehen, wie die Baugeschichte dieses Hauses verlaufen ist und wie die mit diesem Dach umgegangen sind, weil es einfach eine relativ flache Dachneigung ist damit wir dann jetzt auch eine Dachneigung bauen mit unseren heutigen Mitteln, die dann auch wieder sicher die nächsten 50 Jahre überstehen kann.
4: Nicht nur auf dem Dach wird gearbeitet, auch im Dom ist viel los. Hier sind die Gerüstbauer und Kirchenmaler am Werk. Die Kathedrale ist von innen durch Staub und Kerzenruß stark verschmutzt, die Wände sind mittelgrau.
5: Das ist also eine der Geschichten, die passieren muss, dass man den Dom einfach mal wieder streicht. Und wir müssen jetzt die gesamten Gewölbe und Gewölberippen äh, untersuchen auf Standfestigkeit und gegebenenfalls äh, instand setzen und wieder sichern.
4: Eine weitere Herausforderung. An der Baustelle am Dom gibt es keine Baukräne. Denn rund um den Dom befinden sich in der Auffüllung archäologische Fundschichten. Eine Bohrpfeilgründung zur Stabilisierung der Kräne wurde deshalb von der Denkmalpflege nicht genehmigt. Klaus Hacker ist Bautechniker und betreut den Dom von statischer Seite. Er erklärt, weshalb Kräne gefährlich wären.
1: Wir bräuchten hier sehr, sehr große Kräne und die hätten dann 50 Tonnen Punktlast im Sturmfall auf einem Fuß. Und das würde der Baugrund nicht aushalten und dann könnte so ein Kran umfallen, was ja in Frankfurt um Weihnachten rum passiert ist. Und das wollen wir vermeiden und deswegen müssen wir jetzt alle Materialien mit kleinen Bauaufzügen hoch transportieren und im Gebäude alles von Hand wie im Mittelalter tragen und das ist natürlich wesentlich aufwendiger, als es ursprünglich geplant war.
4: Trotzdem, mit dem Querhausdachstuhl wollen die Zimmerer noch bis vor Weihnachten fertig werden. Weil der Langhausdachstuhl sehr viel mehr Fläche hat, werden sich die Arbeiten daran noch bis ins neue Jahr ziehen. Das kommt ganz darauf an, wie viele Überraschungen dort noch auf die Handwerker warten.
0: Sie wollen Erfahrungen sammeln. Junge Menschen, die ein freiwilliges Soziales Jahr, kurz FSJ, absolvieren. Meist nach der Schule, bevor es in den Beruf geht, noch einmal ganz praktisch Hand anlegen und Gutes tun. Gleich vier junge Menschen haben heuer ein FSJ im Caritaszentrum St. Vinzenz in Ingolstadt absolviert. Jetzt ist es zu Ende gegangen. Sie haben alle ganz unterschiedliche Lebensläufe und Perspektiven. Was sie aber eint, ist der Wunsch, sich für und mit Menschen mit Behinderung zu engagieren. Zwei von ihnen erzählen uns jetzt von ihren Erfahrungen. Die 18-jährige Mercedes und die 19-jährige Felicitas.
2: Warum wolltet ihr ein freiwilliges Jahr machen? Also
6: ich fand es schon immer ziemlich interessant, mit behinderten Kindern zu arbeiten und wollte das auch noch länger machen und noch mehr Erfahrungen in dem Bereich sammeln.
7: Zum einen haben meine Brüder beide schon ein FSJ gemacht und da habe ich sehr viele positive Erfahrungen erlebt. Und zum anderen wollte ich dann auch einfach ein praktisches Jahr einbauen, bevor ich dann gleich wieder... Vom einem Schreibtisch an den nächsten zur Uni, hetze.
2: Warum habt ihr euch für das Caritas-Zentrum St. Vinzenz entschieden?
6: Durch meine Mutter, die hat hier schon eine Zeit lang gearbeitet und hat ihr super gefallen und sie meinte, ich passe hier gut rein.
7: Ich habe schon oft ganz geringen Kontakt zu Kindern mit Behinderung gehabt, war hier auch mal bei einem Sommerfest dabei, aber ich habe für mich selber gemerkt, dass ich ein paar Berührungsunsicherheiten habe. Und die wollte ich einfach loswerden.
2: Welche Aufgaben habt ihr verrichtet?
7: Also ich bin in der
6: SVE bei den ganz kleinen Kindern. Die sind zwischen drei und sechs Jahre bei mir circa. Ich muss hauptsächlich die Kinder betreuen, mit denen Essen, mit den Übungen machen. Auch ein bisschen aufräumen
7: natürlich. Ich bin vor allem eng an den Kindern selber dran. Ich spiele mit denen sehr viel. Ähm, Im Spielen erledige ich mit denen viele Arbeiten, dass sie eben auch weiterkommen, dass sie sich selber auf die Schule gut vorbereiten können.
2: Gibt es etwas, was euch besonders Spaß gemacht hat?
7: Also es
6: ist immer schön, den Kindern zuzuschauen, wie sie Fortschritte machen, wenn sie zum Beispiel das Puzzle immer schneller können oder wenn sie dann schon von alleine mit Besteck essen. Ich mache
7: sehr gerne mit den Kindern Quatsch, wenn die Kinder so gut drauf sind und viel lachen dann ist es einfach wahnsinnig schön, mit denen nicht immer nur zu arbeiten, sondern auch einfach mal ganz entspannt Unfug zu treiben.
2: Was habt ihr in dieser Zeit gelernt?
6: Ich habe viel über den Umgang mit Kindern gelernt, vor allem mit Kindern mit Behinderung, was ich davor noch nicht so wusste. Auch
7: in der Erziehung habe ich jede Menge gelernt. Ich habe sehr viel gelernt in Bezug auf Geduld und Durchhaltevermögen. Wie man mit einem Kind umgeht, wie man mit dem Kind spricht, dass es mich versteht, wie wir einfach auf einer Ebene kommunizieren und wir gemeinsam den Alltag stemmen.
2: Hat das freiwillige soziale Ja einen Einfluss auf eure Berufsentscheidung?
6: Also ich will auf jeden Fall im Bereich Menschen und
7: Kinder mit Behinderung bleiben. Das macht mir Spaß. Das tatsächlich leider nicht. Nichtsdestotrotz möchte ich ehrenamtlich später gerne mal mich äh, weiter einbringen in einer Arbeit mit Menschen mit Behinderung, in der OBA, in der offenen Behindertenarbeit zum Beispiel.
0: Und das war der erste Sonntag um 12 im August dieses Jahres. Ein sommerliches Magazin, das jetzt zu Ende geht. Ich darf mich bedanken fürs Zuhören. Sie können die Beiträge von heute übrigens alle noch einmal nachhören, in aller Ruhe, im Internet unter www.radio.k1.de. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein, K1, finden Sie in Eichstätt am Leonrothplatz Platz 4. Genießen Sie den Sonntag, die Ferien, den Urlaub, die Woche, alles, was so ein bisschen mit Entspannung und Erholung zu tun hat. Und ich freue mich, wenn Sie dann nächsten Sonntag wieder mit dabei sind. Bis dann, alles Gute, Ihr Bernhard Löhlein.